0: Si estás estudiando de un tema, no por haberlo estudiado en un lapso, te va a durar para toda la vida. Exacto. Tienes que estar actualizando todo el tiempo. Porque al final nuestra graduación es irnos de este planeta. Tú solito te estás metiendo el pie. Todo eso siento que es muy fácil entenderlo cuando ya lo sabes.
1: Los papás cuando nace un nuevo bebé no entienden que es un ser que ya trae una historia. Ellos creen que es su bebé. Y entonces yo voy a elegir por él y lo voy a guiar para que él no tome malas decisiones. Y el niño ya trae decisiones tomadas.
0: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio. Para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. No, no, no. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. No, no, no. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida, empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a Empieza en Ti. No puedo creer que después de un año que tuvimos pausado este bellísimo podcast, estamos de regreso. Vamos a iniciar con una temporada nueva, 24 invitados... Va a ser, la verdad, una temporada muy espectacular y muy diferente a las cuatro pasadas que han visto. Les agradezco infinitamente la espera, la pausa gigante que hubo a que volviéramos a empezar, a que volviéramos a arrancar. Pero ya estamos aquí y vamos a iniciar con un súper invitado, que es Rubén Carreón. Rubén es terapeuta, experto en emociones, tarotista y maestro de cursos de milagros, que nos estará platicando a lo largo de este episodio. Él estudió ingeniería industrial y de servicios, pero su vocación siempre fue enseñar a las personas a redescubrirse. Y esto lo llevó a especializarse en diferentes terapias holísticas, como sanaciones energéticas, lecturas de tarot terapéuticas, que vamos a hablar de eso claramente, meditaciones, canalizaciones con ángeles y seres de luz. Tiene también maestrías enfocadas en el desarrollo humano, en mente y espíritu, como Reiki, y su preferido, lo que ya les dije, Cursos de Milagros. Durante más de 15 años ha estado Rubén como coach espiritual. Él ha dado cientos de meditaciones, de talleres, diferentes terapias, y ha ayudado a miles de personas a que descubran ser felices, y que ser felices es una elección en la vida. Desde chico, Rubén tiene una conexión con la divinidad, y ha estado presente y ha vivido varias anécdotas que tiene contactos con seres de luz, que lo vamos a estar platicando también en este episodio. Entonces, muchísimas gracias Rubén, bienvenido a Empieza en Ti, gracias por estar aquí.
1: No, pues muchísimas gracias por invitarme, hasta lo escucho y digo, ay, pues ¿quién, ¿de quién están hablando?
0: <risa> Exacto. No, qué emoción,
1: qué padre, muchas gracias por invitarme y por estar aquí empezando contigo esta temporada.
0: No, muchísimas gracias a ti Rubén y me encantaría que nos arranquemos a ver este episodio. A mí lo que me llamó la atención de estar platicando hoy contigo es todo el tema del tarot terapéutico. Pero antes de meternos a profundidad en todo, en todo eso, me encantaría que nos compartas a todos cómo, cómo arrancaste en, en esta vida del mundo de, de la espiritualidad. Sé que también tienes un podcast que se llama Espiritualidad Día a Día. Entonces, ¿cómo fue para ti iniciar en este mundo?
1: Híjole, para mí fue una aventura muy, muy natural y muy normal porque tengo una mamá que es... Ella, ella también lee el tarot, ella lee la mano. Y entonces yo desde que era niño, para mí era muy normal, ¿no? Las lecturas de tarot, las lecturas de mano, las limpias, hablar de espíritus, hablar de ángeles. Pues eso era algo que se escuchaba en mi casa todo el tiempo. Entonces, pues yo fui creciendo y lo más maravilloso es que mi mamá no me cerró el canal. Yo le decía a mi mamá, oye mamá, es que vi un ángel o siento esto o percibo tal cosa. Y ella nunca me decía, ay no, eso no existe, qué miedo. Siempre me preguntaba más y me decía, oye, y, a ver, ¿y qué crees? Y me explicaba. Y realmente mi primer curso fue de vidas pasadas y yo tenía 16 años. Porque mamá lo iba a tomar. Bueno, lo organizó con sus amigas y el chiste es que faltaron personas. Me dijo, tómalo, tómalo, porque ya está pagado. Y me acuerdo en ese curso, que estaba también mi hermana, entramos los dos, estamos tomando el curso y fue súper especial darme cuenta en ese momento que muchas de las cosas que la maestra estaba diciendo, yo ya las intuía, las sabía. Eh, escuchaba las cosas que ella también escuchaba y eso fue lo que más me emocionó decir, creo que por aquí es mi camino. Y bueno, ya de ahí siguieron más cosas. Conocí a una maestra que siempre le voy a estar agradecido, que se llama Norma Aldana, que llegué por ella también por mi mamá, porque le dije, "Oye, encontré una escuela para que vayas tú, ya que ve llegando yo. Y, y bueno, ahí me emocioné muchísimo porque yo siempre había escuchado cosas y siempre había sido muy perceptivo. Para mí era muy fácil percibir lo que otra persona sentía, lo que le estaba pasando, pero a veces creía que estaba loco, que yo estaba mal y gracias a que llegué con estas maestras que me orientaron. Dije, ah, mira, wow es una gran habilidad. Y bueno, pues de ahí seguí, seguí, seguí eh, aprendiendo, aprendiendo, tomando cursos todos los fines de semana porque en verdad esta este es mi gran pasión. Oye,
0: Rubén, y, y, y dime algo, y lo digo también para los que nos están escuchando, porque creo que a veces podemos escuchar esto que compartes de que viste un ángel, que eres muy perceptivo y demás, y podemos ser escépticos, ¿no? O, o simplemente como que no entender... El cómo es. Entonces, este tipo de encuentros o este tipo de percepciones fuertes que tú tienes a la vibra, a las situaciones y demás, compártenos un poquito, acércanos lo más que puedas a cómo lo vives tú en realidad
1: para entenderlo. Es que mira, lo que sucede, y para eso me subió a estudiar ingeniería, fíjate que mucha gente me dice, ¿por qué? Pero bueno, es otra historia, pero <risa> este, la situación es que todos nosotros somos energía. Realmente somos una energía que tiene un cuerpo, no un cuerpo con energía. Entonces, como nuestra energía está encarnada en un cuerpo, lo que sucede es que todos son vibraciones energéticas. Lo que yo estoy pensando ahorita es una vibración. Mi voz viaja a través de energía y la va traduciendo el otro receptor que siente esa energía y la traduce en sonido. Entonces, todo, todo, todo es energía. ¿Cómo se percibe? Pues tú estás en un sitio y de repente puedes sentir algo más pesado. Puedes sentir un calorcito, puedes sentir algo y es la presencia de otro ser que no tiene un cuerpo, pero que está ahí queriéndote, bueno, dándote un mensaje. Lo que sucede es que todo el tiempo los seres humanos tenemos preguntas. Es inevitable que no tengas preguntas. Y todos los libros sagrados, no importa en la religión que tú estés, te dicen, eh, pide y se te dará, pregunta y se te responderá. Entonces estos seres llegan a quererte decir la respuesta. Y creo que todos hemos sentido, te digo, que estamos así y de repente sientes un calorcito, pero como no, no estamos acostumbrados a entender que hay, hay seres sin cuerpo en este planeta y que nosotros también podemos elegir de repente no tener un cuerpo, pues nos da miedo. Pero entonces cuando llegan estos calorcitos, tú solamente tienes que preguntar mentalmente quién eres, qué haces aquí, qué me quieres decir, y a través de, te de comunicación telepática ellos se van a comunicar contigo. ¿Cómo sabes que es otra, otra energía en tu propia mente? Porque son respuestas que no son comunes para ti, porque obviamente tu mente lo va a traducir con la voz que conoce. No, de cuenta a mí cuando me hablan los ángeles no es que se escuche el, ah, sí, no, 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 o sea, porque es lo que luego la gente cree que vas a escuchar una, así otra voz, no, escuchas, esa vibración llega, pero tu, tu cerebro lo traduce en la voz que conoce, que es la mía, es la voz que se reproduce adentro de este cuerpo. Pero tú escuchas un mensaje tal cual. Sí, 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 se escuchan mensajes, se escuchan, te ponen imágenes, o sea, te, normalmente se, se comunican más con imágenes, te ponen imágenes y cuando me dicen, ah, mira, esta persona, y me ponen la imagen de lo que esa persona ha vivido me acuerdo, te voy a platicar rápido porque sí. la primera vez que me sucedió, yo estaba tomando cursos y me tocó una chica, que ella iba por un, eh, un problema de que la habían abandonado el día de su boda, y ella me hablaba y yo lo único que veía era una niña gritando por una ventana. Y entonces ella me decía diciendo, no, y entonces él no llegó y esto y se fue, y todo eso. Le decía, oye, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero quiero que me platiques y le empecé a describir esa escena. Y entonces es que sus ángeles me mostraron esa escena porque ahí fue donde empezó el decreto. Ella era niña y su papá se fue de la casa. Y ella estaba justo en la ventana y le gritó, si tú me abandonas, todos me van a abandonar. Y tal cual empezó sí, a suceder. Y no se acordaba de esas palabras. Le dije, no, es que tú gritaste. Y ya fue cuando ella empezó a llorar. Me dijo, sí. Le grité a mi papá, si tú me abandonas, entonces todos me van a abandonar. Y luego me mostraron cómo se fue el perro, cómo se fueron sus amigas. O sea, muchos episodios de ahí hasta el día de la boda donde... Ella había decretado que iba a vivir abandonos. Entonces, para poderlo resolver, requeríamos quitar ese decreto. Y requeríamos ver, bueno, qué es lo que, ese, lo que ese decreto le iba a traer de aprendizaje para que el aprendizaje se quedara en su ser y realmente se pudiera cambiar la historia. Entonces, estos seres normalmente vienen con eso. ¿Por qué? Pues obviamente después de una experiencia tan dolorosa como la que ella vivió de ser abandonada en, en el altar, pues ¿sabes cuántas preguntas hubo en su mente? Miles, no, miles. Entonces, cuando tú pones una pregunta en tu mente, esa vibración es decirle a todos los seres de tu alrededor, quiero respuestas. Entonces, se acercan y se acercan. Yo sé, este es mi punto de vista. Esto es, esto es, esto es. Y tú tienes la opción de escucharlos y de, y de entender. Pero
0: dime algo, Rubén. O sea, ¿crees que todos podemos escucharlos? ¿O es un tema que tengas que tener una especie de canal abierto o una sensibilidad diferente? Y te comparto yo, por ejemplo, ¿no? Yo, yo la verdad, todo el lado espiritual... Lo llevo trabajando ya un rato. Era, era una parte de mí que tenía total y completamente cerrada. Y sí puedo llegar a tener, a percibir de pronto en ciertos lugares que hay como mala vibra o, o más denso. Pero creo que eso viene de la gente que está. Me explico sí. no tanto de... Que también, ¿no? Puedes percibir la energía de las personas a tu alrededor. Nunca en mi vida, o bueno, o, o no le he puesto atención, o no sé cómo decirlo, he sentido
1: eso que mencionas tú. Es que mira, te quiero platicar, cada ser humano está rodeado de, de seres, no siempre son ángeles, les decimos ángeles pues para, pues, para decirles un nombre, no, tengo una amiga que les puso angelicosidades, porque no todos son ángeles, son como coaches, o sea, okay. todos tenemos nuestros coaches, ¿de qué vas a tener coach? De lo que tú pidas, o sea tú dices, así ah, es la vida y es que ahora voy a odiar a alguien, pues va a llegar un coach que te va a enseñar a odiar, Y va a llegar uno que te sea. ¿Ah, ¿quieres esto? Yo te enseño. Pero todos los seres humanos estamos rodeados de estos seres que nos van diciendo que yo te voy a dar lo que tú me pidas y hay un ser especial que le llamamos ángel de la guarda. Este ángel de la guarda, él sí es un ángel, pero no nos protege de nada. Realmente él va llevando el récord de tus decisiones y también tiene tu mapa de vida y te dice, oye, bueno, yo sé que tú te quieres en entretener en esto, pero ya vas tarde para tal y tal cosa. ¿Lo eliges o no lo eliges? Y como somos libres, Tú puedes ir eligiendo. Tú puedes elegir caminar por lo mismo todas las veces que tú quieras. Entonces, sí hay, hay personas que tú ah, es que es como la mala vibra de la gente. Y sí si es entre su mala vibra que los conecta a este tipo de seres que son de baja vibración y que los están coachando porque ellos creen que solamente en la vida pueden ir con agresividad o, o, o con envidias o protegiéndose de todo, pero una protección de esa maligna, ¿no? uh -huh. de, esa, de baja vibración. Entonces llegan estos seres y los coachan Entonces todos estamos siempre siendo coachados. Siempre están estos seres alrededor de nosotros diciéndonos, ok, yo te ayudo. Porque no todos se atreven a tener un cuerpo. Somos de los valientes que se atreven a tener un cuerpo. No todos los seres se atreven a tener un cuerpo y decir, vale, yo juego el juego de la evolución y me aviento y vivo y siento. Porque tener un cuerpo tiene muchísimos matices maravillosos por lo que a veces podemos sentir. Pero cuando tenemos dolor, cuando tenemos... Eh, frío, cuando tenemos ese tipo de uh -huh. cosas, también dices, ay, porque tener un cuerpo es cansado, cuidar un cuerpo todos los días es fastidioso. ¿Viste la película Rubén, la de Soul? Sí. Un poco,
0: a ver, bueno, antes de decirte yo lo que sí, sí. pienso de la película... Dime qué, qué opinas. Es un poco lo que estamos hablando, explicado. Exacto. En una manera mucho más sencilla, ¿no? Exacto. Poderle poner imágenes a todo esto.
1: Sí, sí, sí. Como muy digerible para que, pues, porque obviamente va a digerir un niño, ¿no? Pero exactamente así es. O a un pues adulto. Para está... eh? bueno, un adulto, pero. Yo como la vi que... y dije,
0: me está explicando mucho de lo que <risa>
1: sí.
0: a veces cuesta ponerle palabras.
1: <risa> Exacto, así es. Entonces, cuando tú entiendes que eres un. que tú te atreviste a tener un cuerpo, pero no yo no soy Rubén. O sea, yo ocupo el cuerpo que le pusieron Rubén y me dijeron, oye, allá arriba lo elegí. Y sé que este cuerpo tiene sus limitaciones y tiene sus cosas. Y yo lo trato de cuidar lo mejor que puedo. Pero yo no soy Rubén. Yo soy otro ser que simplemente eligió ahorita temporalmente ser Rubén.
0: Y Rubén, ahorita que dijiste que a los 16 te aventaste el curso de vidas pasadas, Ajá. con esto que estás mencionando, ¿no? Que esta, esta, tu, tu alma decidió sí. ocupar el cuerpo de Rubén. ¿Crees que antes estuviste en otras vidas? ¿Vas a ir hacia otras después? eres una energía que se va moviendo por
1: diferentes etapas del mundo. Sí. ¿Cuál es tu interpretación? Sí, realmente nos vamos, nosotras moviendo en diferentes etapas del mundo, como tú bien dices, porque nosotros también a veces creemos que vamos en evolución hacia adelante, pero si tú en tu plan de vida, para atrás. Ah, sí, si tú en plan de vida tienes, este, no sé, aprender de la esclavitud, pues obviamente en los años 1500 son mucho mejor para ti. Lo que pasa es que nosotros le damos muchísimo valor y verdad a lo que vivimos hoy pero no entendemos que lo que vivimos es una creación de mi propio ser. No, no, es, no es la verdad completa. Entonces, sí, yo ahí entendí que soy un ser que se va moviendo en diferentes dimensiones, diferentes tiempos, para, para seguir evolucionando. Y como decimos en el curso de milagros, completar un plan de estudios, que es completar mm -hmm. mi evolución. O sea, yo cuando elegí decir ser libre y jugar este juego, me entregaron mi plan de estudios y dije, ok, pues lo, este lo voy a vivir así, esto lo voy a vivir así, esto lo voy a vivir así. Porque desde ahí empieza tu libertad. Desde que eliges cómo vas a vivir cada instante en tu vida.
0: Y yo ahí tengo una pregunta, Rubén. A mí me encanta todo esto de las vidas pasadas. De hecho, alguna vez me hicieron una... Creo que fueron los archivos akáshicos que te platicó un poco de, del tema de las vidas pasadas. Y yo tengo una duda que creo que tú me la vas a poder aclarar. Es, como bien lo dijiste, ¿no? Venimos a aprender, entonces te van poniendo en diferentes cuerpos, en diferentes situaciones y en diferentes momentos para que aprendas, ¿no? Al Ajá. final. ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo ¿Cuál? ya terminaste de aprender? ¿Cuándo ya no vas a ocupar otro cuerpo? O nunca, y sigues por la... Eh, yo nunca. Esa, esa ha sido mi mayor curiosidad siempre. ¿Nunca termina tu energía, tu alma, como le queramos llamar?
1: Sí, sí termina. De, 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 ¿En todo esto? Sí, sí termina. Es que esto es como, como en la universidad. Te entregan tu tira de materias. Pero la diferencia de la universidad... Bueno, creo que ya está ya es así. Es que te dicen, Pau, tú tómala cuando tú quieras. ¿No? Tú tomas uh -huh. las clases cuando tú quieras. Pero si te quieres graduar de tal carrera, tienes que haber completado todas las materias. No puedes decir, ay, no, fíjate que... O sea, sí quiero ser contadora, pero contabilidad es como que no le ve mucho yeah. sentido. O sea, esa no, no, es igual en esta vida. O sea, en esta vida tú tienes tu tira de materias y aunque digas, oye, ya entendí, tienes que pasar por ahí. Y tú eliges cómo. Tú eliges con qué maestro. Yo elijo, ok, quiero aprender de la espiritualidad y mis maestros van a ser la mamá que tengo aquí, el papá que tengo en este planeta, se hacen buenos maestros. Estos, estos tipos de, de experiencias y de acciones me parecen buenas para ponerme a prueba. Entonces yo creo mi plan de vida y, y lo vengo y lo vivo. Y entonces regreso y me califico y digo, ok, si lo aprendí, no lo aprendí. Y así vas. Y hasta que completas toda tu tira de materias y te gradúas. Y ahí es donde llegamos a ese lugar que nosotros utópicamente le llamamos el paraíso. Uh -huh. Pero cuando tú meditas y los, y los seres te lo muestran, eh, más que como un lugar como lo imaginamos, es poder, como viene en la película, regresar a la fuente.
0: ¿Y cuántas vidas crees que tenemos por las cuales tenemos que pasar hasta llegar a ese lugar? Sé que obviamente es, es relativo, ¿no? Va a aplicar sí. diferente a cada quien, pero en, en una prox...
1: Pues mira... Nunca, nunca lo he preguntado con esa actitud cuando medito, pero sí sé que hay, hay personas que lo han logrado en muy breve tiempo y hay otros seres que, que pueden estar aquí por más de 4,000 vidas, ¿no? Y entonces a mí me da risa porque yo soy una ¿Eh? de esas vidas, de esas que han venido varias veces. Entonces la gente dice, ay, es que es un alma vieja. Y dicen, ay, pues no creas que es algo de lo que tienes que sentir muy orgulloso. Eh? ¿Justo? no creas no que es algo muy bueno. ¿Justo?
0: El, 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 me estaba leyendo la carta astral hace unos meses Ajá. y estábamos platicando el tema de las vidas pasadas y todo, y todo esto. Y me dijo, cuando a alguien le dicen como cumplido, eres un alma vieja, me dicen, no es cumplido. Me dijo, ha tenido que venir miles y miles de veces para aprender lo que a él, a él o a ella o a esa persona le toca.
1: Claro. yo es yo, justo yo, lo que estás diciendo? Si yo ahorita me pongo de maestro espiritual... No, o sea, yo podría decirte, sí, es que Dios me tocó el alma y me pidió que yo eh, salvara a la humanidad, ¿no es cierto? O sea, si yo elegí ser un maestro espiritual y elegí dar estos cursos, es porque bueno, a lo mejor si me lo repito muchas veces, me lo aprendo muy bien y lo vivo de esa manera. Entonces fue un plan que yo ideé pero no es así de, ay, ¿por qué voy a salvar a alguien más? No, aquí no hay que salvar a nadie. Porque yo sí he escuchado luego a algunos maestros de, no, es que la humanidad está tan mal, no, no. Yo sí, bueno, yo te puedo hablar por mí. Si yo elegí ser un maestro espiritual en esta vida, yo lo tengo claro que es, porque ya llevo muchas vidas. Y dije, bueno, se me hace maravilloso. Me lo voy a repetir muchas veces, lo voy a enseñar. Y después de decirlo muchas veces, seguro me queda bien grabado y lo vivo así y aprendo y evoluciono.
0: Oye, Rubén, y en esto de que eres coach espiritual, Ajá. sé que una de las cosas que manejas es el tarot terapéutico. Sí. Cuéntame un poquito, porque el tarot luego tú escuchas y como que puedes creer, me van a leer las cartas, brujas, qué miedo... ¿no? como que tiene una connotación en la sociedad de pronto medio de que te puedes espantar. Eh, yo nunca había escuchado del tema de tarot terapéutico tal cual, porque luego muchos como que te muestran sí. el futuro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Que, es? mira,
1: el, el tarot eh, adivinatorio, que es el que mucha gente le llama tradicional, el, el adivinatorio sí. sí te dice qué es lo que va a pasar. Pero te voy a platicar, esto lo aprendí de mi mamá muy bien. porque ¿Qué tu mamá dices que aparte... sí, mi, mi, mi mamá lee el tarot y lee la mano. Y entonces imagínate, yo de niño con la mamá bruja, pues obviamente aprendes a, a explicar, ¿no? Porque pues tienes que decir a los demás, mamá no es una bruja. Lo que sucede es que una lectura adivinatoria sirve para decirte, mira Pau, si tú no cambias nada y sigues siendo la misma de ahora, esto es lo que estás programando para tu futuro. ¿Lo quieres o quieres hacer cambios? Te voy a poner el ejemplo que me quedó muy grabado de mi mamá. Una vez... Le estaba leyendo la mano a alguien. Es que, bueno, mi mamá lee la mano al que va caminando en la calle. y Le dice, ay, sí, a ver, te la leo. Y ya le... hubieras
0: traído a tu mamá. Sí, ¿verdad? Ya la extendía <risas> felizmente. <Sí. risas>
1: y este Y entonces me acuerdo que le dijo una señora, ah es que mira, estás programando un accidente, te van a atropellar. Y dijo, ¿qué va a hacer para evitarlo? Y entonces la señora dijo las respuestas más lógicas, ¿no? De, ay, pues voy a fijarme muy bien al cruzar la calle. Este, voy a hacer esto, eh, ya no voy a salir. O voy a usar el puente peatonal. O sea, muchas... Y dijo, mamá, no, eso no funciona. Le dijo, si tú estás programando un accidente, es porque seguro estás alejada de alguien de tu familia. Porque las familias se reúnen en las tragedias. Y ahí se puso a llorar. Le dijo, sí, eh, este, no le hablo a mis hermanos. Y mamá le dijo, pues háblale a tus hermanos. Porque si ahorita estás programando en accidentes, es porque ese accidente te va a servir para que ellos vayan y se perdonen. Entonces, ¿para qué programas eso? Mejor trágate tu orgullo, habla con ellos, perdónalos, perdónense y avanza. Y entonces, así funciona el tarot adivinatorio, ¿no? Con ese tipo de cosas. Es súper fácil, y te lo hicieron es bien fácil impresionar a alguien y que leas el tarot y digas, ah, sí, tienes una hermana y tienes esto. Y que luego, luego hay gente charlatana que se aprovecha de las personas y no se trata de eso, un tarot. Un tarot, digo, se trata para hacer cambios en tu vida. El tarot terapéutico mejor ya vamos así directito a lo que quieres que suceda. Supongamos, una de las preguntas más comunes que me hacen es, ¿cuándo me voy a casar? ¿Sí? Entonces, en un tarot adivinatorio, pues ahí saldría tal, tal día. Y estas son las posibilidades de personas que puedes conocer. Pero si tú no haces ningún cambio ahorita, si tú sigues siendo la misma persona, ese es el futuro planeado pero hacemos cambios muy fácilmente. Claro. O sea, simplemente escuchas un comentario. Es más, a veces escuchas una canción que sí te llega al corazón y cambias de forma de ser. Uh -huh. Porque hay canciones que de repente, pum, nos pegan y cambiamos. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos en el tarot terapéutico es, me preguntan, oye, ¿cuándo me voy a casar? Y entonces yo les digo, mira, va a aparecer tu alma más afín cuando soluciones el tema que tienes con tu mamá, cuando perdones esto que, que no has perdonado, cuando entiendas esto que no se entendió de tu papá, se abren estas posibilidades. Pero si no, no.
0: Y Rubén, ahí, perdón por indagar, pero ¿cómo puedes ver estas posibilidades? O sea, yo entiendo perfecto lo que me estás compartiendo, ¿no? Que al final la vida son decisiones Ajá. y una decisión te lleva a un caminito, si cambiaste te lleva a otro. ¿Es como si tú pudieras ver esa rama
1: de posibilidades? Sí, es que hay tiradas en el tarot. Entonces, eh... Mira, también eso es importante, porque luego la gente quiere de, como que la sorprendas. Y le digo, pues es que no se trata de, de eso. Sí, no. no. porque cuando llegas así, se lo digo para toda la gente que va, no hagan eso. Mejor llega abierto que te ayuden, porque hay diferentes tiradas. Entonces, tú ya llegas y le dices a la persona, oye, yo vengo por esto, esa persona va a poder abrir una tirada que, donde las cartas tienen una posición que te va ayudando.
0: Perdón que te interrumpa, pero es que a veces luego pasa que, te, que tratas de luego no decir nada. Porque eres como escéptico a decir, ay, si yo digo, ya con, van a saber todo, ¿no? Exacto. Eh, a ver, a la gente que ahí que nos esté escuchando, yo, yo, yo te lo platico porque, la verdad, en mi familia, eh, mi mamá ay, este, está con una persona que se llama Mariela, que habla con Los Ángeles, te lee las cartas y demás. Yo la conozco hace años y me lo he hecho mil veces. Uh -huh. Y me acuerdo perfecto que la primerita vez, me acuerdo que llegué casi, casi como sí. poniendo la prueba, ¿no? De, ah, a ver si sí, sí, ¿no? Que estás callada y estás viendo, ¿Y ¿por qué sabes eso? que Hoy, 500 veces después, digo, bueno, tuve que pasar por mi, por esa parte para ya después abrirme al 100%. Pero a quienes nos escuchan, ahorita en empieza en ti, ¿qué, ¿qué les dirías? ¿Por qué sí deben de abrirse? Y también cómo tener cuidado a que no estén con
1: pues, una gente persona que, que no que, es. Que no? Mira, número uno, eh, antes de, de. Mira, hoy tenemos la, la fortuna de que la mayoría de las personas tenemos redes sociales. Entonces, yo los invito a que mejor investiguen quién es la persona que te va a leer, quién es la persona que te va a, a ayudar, porque hoy con esta facilidad de las redes sociales, pues eso es maravilloso. Número dos, pues yo creo que es como si yo me fuera a hacer una cirugía de algo... Pues también hoy, hoy veo videos, ¿no? Y veo cosas, digo, ¿cómo va a ser? Pues entonces también ve, oye, ¿cómo funciona? Yo lo he explicado en varios videos cómo funciona, porque cómo funciona la lectura, te lo voy a platicar en tres uh -huh. minutos. Una lectura funciona siempre... La, la lectura... La, tú la terapéutica. Que, sí, la, bueno, y la, la adivinatoria, cualquier adivinatoria, la, la persona siempre va a hacer que tú pongas tu energía o en el tarot, o en la vela, o en el café, o en donde lo que te vaya a leer. Porque lo que vamos a hacer es leer tu energía, entonces, si te fijas en las lecturas que te han hecho, siempre te dicen, tú revuélvelas. Uh -huh. Porque tú lo revuelves, pones tu energía. Entonces, estamos leyendo tu energía. ¿Sí? Entonces, digo, si tú ves algunos videos, ya vas a entender. Y vas a ver que lo que está haciendo esta persona solamente es descifrarle tu propia energía del inconsciente. Y, y entonces, son cosas que tú sabes, pero que, que no las estás platicando todo el tiempo. Están, yo siempre les digo, están como en el backstage, y, y es bien fácil, porque tú y yo estamos ahorita platicando, Pau, pero atrás de nosotros estamos teniendo otra plática. Tú estás pensando algo que me, a lo mejor me quieres preguntar, y yo estoy pre pensando algo que a lo mejor quiero responder o que quiero decir, y siempre que hablamos con alguien tenemos nuestra, nuestra mente con la que hacemos la plática y nuestra mente backstage que está pensando en algo más o que está al pendiente alrededor. Eso también le pasa a las mamás, están aquí en el chisme, pero en su inconsciente están echando el ojito a ver también, si el niño no se dijo. cae, a ver si el otro no pasó, a ver si está, está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es te vamos a ayudar a que eso que está en tu inconsciente lo tengas más claro, porque luego el inconsciente está creando mucho más realidad que eso que nuestro día a día y nuestra rutina nos permite conocer. Porque somos tan rutinarios que por eso no alcanzamos a, a, a comprender todo lo que pensamos, porque hacemos la misma rutina. Por eso también es tan valioso salir de la rutina, pero bueno, es otro tema. Pero este, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué, le, ¿Qué les diría? Investiga quién es, e investiga lo que, el, el tema de lo, cómo funciona ese tipo de lecturas y ahora sí ve y ábrete porque les digo, bueno, por lo menos en el tarot hay muchísimos tipos de tiradas y a veces cuando conocemos más lo que la persona quiere preguntar, podemos hacer una tirada mucho más específica que te va a hablar de una manera muy precisa de lo que quieres saber. Cuando llega una Ay. persona que no tiene idea, le digo, bueno, vamos a hacer una lectura general y ya veo que van bajando las barreras y le digo, bueno, nada más, ya seguro, bueno, ahora sí qué quieres preguntar, porque ahorita nada más bajamos barreras, pero dime qué quieres preguntar porque sí, ahorita para no acá. sí, sí.
0: Okay, Y Rubén, a ver, dices que hay tarot adivinatorio, que es Ajá. un poco como del futuro. Sí. ¿Terapéutico? Sí. ¿Qué, ¿Qué otros tipos hay? Nada más como para... Pues es que... Mira, o, ¿O no se divide hacia el tarot? Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Es que podemos tener también... Hay otro tarot que es el tarot para meditar, que es un tarot eh, evolutivo, que es cuando ya las personas sí tienen un poquito más de trabajo, decir, oye, mira, llevo, ya me di cuenta que llevo tantos años y no avanzo en esto, llevo tanto tiempo y no avanzo en tal cosa... Y entonces preguntamos al tarot, bueno, ¿qué, qué, ¿qué experiencia es la que se requiere vivir? ¿Qué experiencia requiero eh, empezar a crear para que realmente me sienta cómodo siendo la persona que soy? Eh, cuando tú ya empiezas a estar más claro y estás más trabajado de tu conciencia, de repente dices, bueno, quiero conocer mejor mi plan de estudios para saber a qué vengo, para entender muy bien quién soy. Y entonces hay algunas lecturas que te ayudan a entenderlo más. Ya que digas, ah, mira, eh, vamos a preguntar para qué elegiste ser, Pau. ¿Y para qué elegiste estar en esa familia? ¿Y por qué elegiste a esa mamá? Para que te quede muy claro y entonces, pues también te ayuda a mejorar la relación con ella, si es que hay algo, ¿no?
0: Ok. Y, y bueno, y regresando al tema del tarot terapéutico, uh
1: -huh.
0: en esa parte, cuando tú lo trabajas con personas, ¿cuál es el principal efecto o el principal objetivo de eso? Como sanar este, traumas que uno puede llegar a tener. ¿Heridas? Eh, ¿Cuál es como el fin principal?
1: Encontrar. Una,
0: o sea, como especie de terapia.
1: Sí. Mira, yo como hago la, las lecturas es que hacemos media hora de lectura y luego una meditación para hacer cambios. Porque les digo, mira, vamos a encontrar, porque si les digo, mira, tienes que arreglar la, la situación con mamá, con papá, esto, 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 pues vamos a, a sanarlo en una meditación. Sí, entonces, lo que encontramos son esos pensamientos raíz, esos orígenes, como la chica que les platiqué, que uh -huh. ella estaba en la ventana y decretó, bueno, hay que quitar ese decreto, hay que quitar todo ese dolor, hay que ver cuál es tu herida, vamos a modificar la herida, vamos a hacerla más consciente para que ya no estés generando temas de los que te sientes luego desdichado de ser tú. Entonces, eso es lo que vamos haciendo. Entonces, yo sí, yo sí eh, le dedico por lo menos 20 minutos a que nuestra lectura tenga una sanación.
0: Que está bueno, porque al final no te deja uh -huh. todo abierto y sin una medio solución. Exacto. O para ir para adelante. Exacto. Sí, y ahorita que mencionaste, Rubén, de las heridas, leí un libro una vez, creo que se llama Las cinco heridas, de uh -huh. hecho, de Luis, nunca sé decir su apellido, Luis Bourgeois, sí. algo así. si ¿Sí conoces el sí, libro? Sí. Que son las cinco heridas, abandono, rechazo, no recuerdo ahorita las otras. Ajá. A ver, abandono, rechazo, humillación.
1: Ay, no me las he ido tampoco. Bueno, pero y pero dos sí, más. Sí, sí.
0: ¿cuál es su opinión sobre este tema de las cinco heridas? Que sé que es algo que se trabaja en el tarot. Este,
1: sí, el terapéutico. Ay, es que terapéutico, mira, perdón. Yo, yo creo que esas cinco heridas que él puso están muy bien generalizadas, pero realmente los seres humanos somos mucho más complejos que eso y somos súper ingeniosos.
0: Y de hecho en el libro explica, ¿eh? en el libro explica que se puede de pronto mezclar el abandono con rechazo, pero con el otro se va, dipea un poco más en, en cómo puede ser más complejo. Exacto. Pero es como la base de esto que me gustaría saber tu opinión. Si crees que todos tenemos heridas, todos, todos tenemos sí. heridas que sanar. Cu
1: ¿Y cuál es el trabajo que se puede hacer? Todos tenemos heridas que sanar, sí. Y, y todos tenemos heridas porque la situación es esta. Eh, estamos en un lugar, antes de venir a este planeta, donde solamente había amor. Solamente había amor. Entonces imagínate que de repente te dicen, vas a ir a un planeta, vas a ir a un lugar donde hay de todo. Pues no te vas a quedar solo con el amor. Vas a querer explorar por muchas maneras. Y somos en verdad muy creativos. Y, y yo te lo digo porque este lugar energéticamente a varias personas le llamamos la estación planetaria, que es el lugar donde tú estás eligiendo antes de venir al planeta. Y entonces en esta estación planetaria hay seres que te dicen, oye, eso está ya muy duro. Eh, ¿Por qué no le cambias? Tú dices, ay, no, una mamá que me grite. Ay, pues claro que me grita. ¿qué me va, ¿Me va a abandonar, no? Ah, sí, que me abandone. ¿Por qué no tenemos un cuerpo? No sabemos qué se siente. Yo siempre le digo a la gente, tú ahorita lo entiendes, por ahí tienes un cuerpo, pero un alma no lo sabe. No sabe lo que significa un beso, no sabe lo que significa una cachetada, porque para eso necesitas el cuerpo. Entonces, imagínate no teniendo un cuerpo que te digan, oye, Pau, ¿qué quieres vivir primero? ¿Un beso o una cachetada?
0: No tienes idea.
1: No sé. Y ahorita ya que lo vives, ay, no, 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 ya sé, espérame, ya, <risa> bés, dame el beso, ¿no? Ya lo sabes. Entonces, allá arriba tú lo pones y dices, ah, pues me va a abandonar. Cinco años, cinco años en la eternidad, no es pues nada. Pues, órale, sí, cinco años si aguanto. O va, voy a estar este, siendo despreciado 15 años. Ah, sí, está bien. No sabes ni qué es desprecio. No saben ni qué significa. Hasta que tienes este cuerpo es cuando dices, wow, qué elegí. Y, y lo más maravilloso y lo más grandioso de esta creación es que lo puedes corregir y no tienes que esperar hasta los 15 años que programaste si tienes conciencia de que se puede cambiar. Entonces lo puedes empezar a vivir y decir, oye, creo que estoy eligiendo algo que no va para donde quiero y lo puedo cambiar. Desafortunadamente, cuando somos niños, lo que hace que las heridas se agranden es lo siguiente. Los papás cuando nace un nuevo bebé no entienden que es un ser que ya trae una historia. Ellos creen que es su bebé. Y entonces yo voy a elegir por él. Lo voy a guiar para que él no tome malas decisiones. Y el niño ya trae decisiones tomadas. Él ya trae una historia. Él ya la diseñó arriba igual que cualquier otro ser. El papá viene a acompañar al hijo. Solamente viene realmente la función de los papás es ser un proveedor, una persona que acompaña y que facilita la historia que tú vas a vivir. Porque imagínate, eh, ya, ya existe algo que se llama acuerdos akashicos. ¿Es diferente a los archivos? No, bueno, el, el, el archivo, es que el archivo se genera cuando el acuerdo se cumple. Antes okay. de que tú y yo vivas, hay cuenta, tú y yo hicimos nuestro acuerdo de, ah, pues tú y yo nos vamos a conocer para grabar el, el podcast. Y
0: queda archivado.
1: Y ya que lo vivimos, pum, archivado, ¿no? Decimos, okay. sí. Si para cuando Rubén tenga esta edad y, y Pau tenga esta edad, no, eh, no hemos aprendido esto, ya se nos juntamos en, en un episodio, va, lo hacemos. Y queda archivado. Entonces, el acuerdo eh, en un niño es igual. Un niño dice, ah, bueno, yo voy a tener a la maestra que me grite. Sí, ¿en qué escuela está? En esa pero entonces yo luego veo mamás que se rompen la cabeza de es que no sé qué escuela llevarlo. Pues tú déjate llevarlo, más fácil, porque ese niño ya trae su historia. ¿sí? Pero el problema es que no creemos a veces que, que los niños traen su historia. Entonces ahí es donde los papás y las mamás se meten y son muy metiches y de repente quieren tener demasiado el control, pues porque obviamente les enseñan a que tienen que ser buenos papás. Entonces a mí no vas a hacer quedar mal. Y eso lo vemos muy clarito cuando llega un bebé al planeta. No sé si has escuchado una mamá que tiene un recién nacido. Un, un bebé chiquito le dice a la mamá, ay, lo quiero bañar, lo quiero vestir, le quiero hacer. Cuando ese niño ya empieza a tener voz, la mamá ya no dice, le quiero, le quiero dar de comer. ¿Quiere? No, dice, le tengo que dar de comer. Lo tengo que bañar y lo tengo que vestir. Porque cuando ese niño puede decir, no, y avienta las cosas, se acabó el quiero por el tengo. ¿Y por qué es tengo? Porque yo no voy a ser la mamá que llega al pediatra y le diga, ¿y por qué no le diste verduras? No, no, se las tengo que dar y se las va a comer porque yo no voy a ser la mamá mal calificada.
0: Pero a ver, también aquí hay como una línea muy delgada en el fluir, si ya viene con decisiones tomadas, si ya viene con lo que le va a tocar aprender y vivir, a también tú cumplir un papel. Yo, yo por ejemplo, mis papás, independientemente de que yo ya trajera lo que sea que tengo que aprender y demás, y mis hermanos igual, sí creo que mis papás son un papel clave en, 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 en nuestras personalidades, en cómo trabajamos, en cómo actuamos, en cómo somos con las personas de nuestro alrededor, que no creo que se hubieran fluido de más y decir, ay, estos ya saben cómo, qué van a hacer, se hubiera cumplido. La verdad, ¿eh? lo digo. Sí, Igual sí, estoy sí, equivocada, pero... pero sí creo que tengo, yo mi manera de, de, de hacer ciertas cosas o de relacionarme viene de de, de, lo como mis, me acop, de momentos que marcaron mi vida perfecto de qué me decían mis papás.
1: Pero es que mi querido papá hay de papás a papás. Tú, o sea, tú y yo tenemos la fortuna de tener una historia muy bonita y más llevadera, pero yo que he tenido la suerte de que mucha gente me comparta su historia, si hay papás, que son tremendos. Sí, no, no, no. Tremendos, Eso me queda claro. bárbaros, que Pero, dices... No, wow. y a ver,
0: no no me lo tomes así. Sí. Sé, sé perfecto que puedes tener unos papás espectaculares o unos hijos de la chingada, literal. Uh -huh. Te puede tocar de, de los dos. Pero a lo que voy es, así fueran malvados y te hicieran la vida imposible y buenos, tienen un efecto en ti que hubieran fluido. Sí, claro. Pero aquí la
1: situación es que cuando, mira, cuando tú ya empiezas a escuchar y te, te acercas a la espiritualidad de la conciencia y lo comprendes, aprendes también a cómo fluir. Porque obviamente, como yo les digo a muchas de, de mis mamás ¿no? que me escuchan, les digo, obviamente el sentido común se agradece, ¿no? y, y, se, y se acepta, y se agradece, y se entiende. Y eso es algo que enseñamos mucho en el curso de milagros. En el curso de milagros aprendemos a fluir. Porque fluir no es ser permisivo al 100%. Fluir es escuchar a tu corazón. Y, y tu corazón va a haber momentos que te diga, Pau, párate y grita y dile que no y miéntale la madre. Pero a veces también decimos, ¿cómo no? Yo soy un ser espiritual, no yo no puedo ser eso. Digo, claro que sí. Claro, sí. Digo, yo, yo, soy, yo soy una persona súper espiritual, yo medito, yo enseño, yo todo. Y de repente mi, mi corazón me dice, sé grosero. Y, 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 y lo mejor para que mi historia se fluya es tengo que ser grosero. Y fluyen mucho mejor las cosas. Y eso también es algo que tenemos que aprender porque desafortunadamente nos enseñan a juzgar en bueno y en malo. Y cuando juzgamos en bueno y en malo, también ahí es donde todo se, se rompe porque cuando juzgamos en bueno y en malo solamente queremos abrazar una cosa en nuestra vida y no dejamos que otras energías entren. Uh -huh. Yo el ejercicio que más les explico es el de ser inteligentes. Cuando una gente se siente súper orgullosa de que es inteligente, no deja que entre la energía de la estupidez. Y la energía de la estupidez es súper contributiva. Si tú estás con tus amigos... La energía de la, de la estupidez, wow ¿Sabes qué hace? Anécdotas. Te de que risa. Te mueres de risa. Ahorita que tú me cuentas que, que estás recién en, en esta situación del matrimonio, ¿sabes lo que hace la sí, energía claro. de la estupidez eh, en un, eh, en, contigo ahorita? Complicidad. ¿Por qué? No, Porque te, te Exacto, y te volteas a ver con tu esposo, y lo volteas a ver, y ya esa mirada saben qué significa, y es una tontería. Muchas veces es una tontería que está la platicas y los demás le hacen... Uh, pero para ti y para él es algo divertido. Se voltean a ver y dicen... Mm, y, y es algo que genera complicidad, acercamiento. Pero cuando tú estás en tu onda de, yo solo soy el inteligente, y esas energías no, hasta caes gordo. No te sabes divertir, y es gente que luego también sufre. Entonces todas las energías son necesarias en este planeta. Obviamente... Cuando aprendemos a fluir, todas entran en el lugar perfecto. ¿Y cómo podríamos,
0: yo, las personas que escuchan el podcast, sé que obviamente esto lo das en tus cursos de milagros y demás, pero ¿cuáles serían tres, tres puntos importantes que cualquier persona que nos esté escuchando puede comenzar a hacer hoy, ahorita, en este segundo, para empezar a fluir? Y te lo pregunto aparte porque a mí me ha costado bastante fluir soy controladora, la verdad. Eh, bueno, era. Ya ya me aprendí ni a decirme soy controladora, pero bueno, para el sentido ti, de esta Floría plática. Más,
1: por ti llamas más el control, ahora Exacto. ya no tanto.
0: Pero soy pero para, para fines de este episodio, la verdad, me, soy, me gusta tener como orden en las cosas, la estructura y demás, que al final eso es control. Uh -huh. Entonces, cuesta trabajo y cuando lo logras, es rico porque te sientes como libre. y No no sientes que tienes que cumplir cosas para tener palomitas. Entonces, ¿qué podemos empezar hacer.
1: Mira, el, hay una frase que a, a mí siempre cuando me dicen, dime una frase que marque tu vida, siempre la digo, si es con esfuerzo no es para mí. Siempre, si tú entiendes eso y lo vas viviendo así, si algo se complica y es con esfuerzo es que no era para ti, déjalo. No era para ti. déjalo ir. No es, no es tuyo. Esta idea humana de esfuérzate y lucha y pelea no es necesaria en la vida. En
0: realidad vida ver, no tienen ahí... que venir
1: las cosas con lucha y con pelea. Vienen fácil. Si no vienen fácil es que no te creas lo suficiente.
0: Pero a ver, ahí me encanta esa frase, de él la, la he escuchado y estoy de acuerdo, porque cuando las cosas se atoran es como de, por algo no está pasando, aléjate. Pero también hay cosas en la vida que llegar a ello te cuesta trabajo. Y no es en el sentido de que no se está dando, ¿no? O sea, es como difícil, que hasta, es hasta más satisfactorio que hiciste 300 mil cosas para poder llegar a un punto eh, en, al que, en el que querías estar o en el que querías llegar. Entonces, ¿cómo diferencias es eso? Que...
1: La situación es que lo que te digo es, si tú tienes que luchar, no luches. Mejor cambia quién eres. Si tú te sientes merecedor, las cosas se acercan a ti automáticamente. No tienes que hacer más. Mira, yo, yo siempre le digo a la gente, yo hago publicidad en mis redes sociales pues porque estoy en el juego de la vida. Pero al final a mis cursos van a venir los que tienen que venir. Y ya lo sé y lo entiendo. Les aviso. Pero energéticamente llegan los que tienen que venir. Y entonces, si quiero tener más personas, que tengo que hacer? Trabajar en mí. Sentirme más merecedor y llega más gente. Porque mira, cualquier ser humano que tiene mucho éxito, y ¿qué hiciste? Y lo que hizo fue cambiar un pensamiento y de la nada le, le, le llegó el éxito y le sucedió. Pero entonces por eso les digo, a veces cuando creemos en el esfuerzo, el esfuerzo es vea y pelea y lucha. Y pelear es dejar de creer en ti. Si tú crees en ti y si tú te sientes suficiente y merecedor, solita llegan las oportunidades, solitas llegan las cosas. Entonces si tú estás luchando, quiere decir... No es el camino, no estás fluyendo porque fluir significa que te sientes cómodo con quien eres. Te sientes tan cómodo que por eso el tiempo se pasa volando. Ni siquiera sabes cuánto tiempo llevas cuando tú estás tan cómodo en tu habilidad. Entonces, si eso te está chocando y no te está llegando, es que no te sientes cómodo. Que no lo estás haciendo para disfrutarlo, lo estás haciendo para demostrar. Y cuando algo está en demostración, siempre te vas a agotar. Es, es, mira, simplemente si tú dices en voz alta, voy a demostrar quién soy, baja la vibración. Si dices voy a disfrutar quien soy, sube la vibración. Entonces, luchar, pelear, esforzarte es demostrar. No demuestres, mejor disfruta quien eres. Y si tú disfrutas quien eres, la vida te va a traer más experiencias para que las sigas disfrutando y cada vez más grandes y mejores y mejores. ¿Cómo saber cómo estás respirando? La respiración es el, lo, el punto vital de la vida. Por eso cuando tú naces, lo que marca que tú naciste es tu primera respiración y lo que marca que estás muerto es tu última respiración. Entonces, tu respiración es lo más importante. Cuando tú estás eh, realmente disfrutando, estás respirando como los bebés, que se te infla la pancita. Ellos están disfrutando todo porque están diciendo, ay, qué rico estoy en este planeta, tengo un cuerpo. Toda su vida es disfrute. Hasta lloran y disfrutan porque dicen, ay, puedo llorar, puedo hacer esto, y lo disfrutan. Y por eso veo a un, un bebé dormir y cómo duermen, porque no tienen preocupaciones. ¿Y sabes por qué no tienen preocupaciones? Porque no tienen a nadie en su vida quien le quiera demostrar algo. Cuando tú le quieres demostrar algo a alguien, te empiezas a preocupar. Entrando, no le quieras demostrar nada a nadie, no te, no te preocupas. Entonces, como punto
0: número uno, esto que nos acabas de decir,
1: para empezar a fluir. Sí.
0: ¿Y dos y tres?
1: El dos es respirar. Ah, ok. El uno, el uno es, si, si se, no se me está dando, pero no lo intento, déjalo. Mejor reflexiona, de y déjalo. No sigas luchando. Si tú sigas luchando, te vas a frustrar. Vas a creer que el mundo es malo, que tienes enemigos. Déjalo, déjalo, no lo hagas. Cuando estés haciendo algo, ve cómo estás respirando. Si no estás respirando y lo disfrutas, quiere decir que también estás en modo de mostrar que crees que hay algo oculto, que hay algo que tú no vas a poder manejar y que más vale que esté al pendiente de todo. Ok. Ok. Y el número tres es nunca te creas nada de lo que hay en tu alrededor. Todo es una ilusión.
0: ¿Pero a qué te refieres con eso Exactamente.
1: Me refiero exactamente a que de repente, eh, los de, no sé, una enfermedad. Llega un médico y te dice, es que esa enfermedad te va a llevar a esto. Y te la crees. Y entonces no dejas que, que tu mente cree algo diferente. Y eso te lo voy a platicar en un minuto con el sí. ejemplo de mi mamá. No. A mi mamá le quitaron un tumor de la cabeza y le dijo el doctor, yo iba con ella... Yo creo que iba para poderlo explicar muchas veces en mis clases y tener la evidencia. Le dijo el doctor, es que con esta cirugía, número uno, lo más seguro es que te mueras, despides de toda la gente, ya no vas a caminar, ya no vas a mover las manos. Y mi mamá le dijo, bueno, párame el lunes. No, despide. dijo, mamá, no, el lunes. Y era jueves. Mañana me hago las pruebas el lunes. Hay lugar el lunes. Y mi mamá cuando salimos me dijo, eso es lo que él dice, pero yo voy a decidir lo que quiero en mi vida. Y tan lo decidió que caminó, movió las manos, volvió a hacer su vida cuando le dijeron, es que, que nadie lo, ha, nadie lo ha logrado. Entonces, tú lo eliges. No te lo creas, mi mamá. Me dijo, eso es lo que ahorita mi decisión y mi vida me dice que puede ser, pero yo puedo elegir lo diferente. Que para eso sirven las lecturas de Tarot. Es, a ver, espérate, parece que esto no tiene solución. Parece que mi deuda no tiene solución. No te la creas. No le creas. Tú eliges. Mejor reflexiona, cámbialo. Cree en ti. Pide ayuda divina. La ayuda divina no es que, que a ver, tú solucionalo nada más. Es guíame para que se solucione. Dime por dónde está la solución. Porque todo en esta vida tiene solución. Y eso significa ser abundante. Abundante significa cuando estás abierto a entender que hay millones de posibilidades. Cuando tú solamente crees que hay una es que te la creíste y ya te perdiste.
0: Y Rubén, a ver, de esto, basado en todo esto que me acabas de decir, que bueno, ya, ya, dij, ya dijiste tus tres, entonces todos los que estamos escuchando, es una muy buena base para empezar y fluir con la vida, en la vida. Y yo te quiero preguntar, Rubén, para los que nos escuchan, porque creo que te puede pasar mucho en este juego que es la vida, que de repente te sientas atorado, que no se te den las cosas, que entiendo perfecto que viene de ciertas creencias, ciertas uh -huh. este, cosas impuestas que tú ya traes de, traes de alguien más, que tú solito te estás metiendo el pie. Todo eso siento que es muy fácil entenderlo cuando ya lo sabes. Hay personas que a lo mejor están escuchando esto por primera vez y dicen a mí que ni me estén diciendo que con que yo diga que todo va a estar bien en mi vida, ya mañana voy a salir de deudas o voy a salir de un tema súper fuerte que traigo de enfermedad o voy a empezar a fluir y voy a tener el trabajo de mis sueños. Es, es un poco complicado uh -huh. creerlo cuando recién lo oyes, ¿no?
1: Por supuesto que sí.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué les puedes decir para que al final se puedan quitar un poco este... Este, este pensamiento de, de que, que, que creo que es muy normal. Yo era esa persona hace por supuesto. unos 5 o 6 años que me decía, a mí no me vengan a decir que si con que en las mañanas yo crea que merezco todo en esta vida, voy a ser no, decía, please, me están pasando sí. 300 mil cosas y no es cierto.
1: Tienes toda la razón porque te digo, así no nos educan. Nos educan de una manera diferente. Entonces, es que por eso hay diferentes cursos. Yo doy un curso, este que se llama Un Curso de Milagros, que tiene una duración de un año y medio, porque se entiende a la primera Ahorita yo sé que lo que platiqué lo, entiendo, lo entendemos y todo el uh -huh. mundo sé que, pues sí, suena lógico, ¿no? Pero para poderlo creer y claro. poner en práctica requieres disciplina. Es como, como si, platic, si estuviéramos platicando de los beneficios de correr un maratón. Seguro hay millones de beneficios, pero no mañana me voy a salir a la calle y corro más de a 10 vez, kilómetros. Hay, sí, o sí, sea, sí. no. Tengo si que empezar. a entrenar. Exacto. Entonces esto es lo mismo. Se entrena a la mente. Para eso sirve meditar, para eso sirve reflexionar. Para eso sirven las lecturas de tarot. Para eso sirve el reiki, las barras de access. Eh, bueno, Dios es tan, tan grandioso y tan maravilloso que nos ha puesto millones de opciones para decir, conócete, entiende que tú eres el creador. O sea, estamos en este planeta para aprender a co-crear con Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué requerimos? Bueno, saber que eso es posible, pero número dos, entrenarnos. No se puede, ni, ni es una, de un decreto de una semana, ni de no. Esto se logra con entrenamiento. Yo... Te puedo tener, eh, digo, te puedo contar que tengo muchos casos de éxito que me, me llenan de mucha felicidad, de personas que les habían dicho que estaban enfermas de algo terrible y ya no lo están, de gente que en verdad estaban por sacarlos de su casa y mágicamente, lo digo entre comillas, ya no lo sacaron. ¿Por qué? Porque se entrenaron, entrenaron a su mente. Tengo este curso de milagros, por eso me encanta, porque para mí es la base, para la gente que no sabía nada, para emprender, aprender a entrenar a su mente. Y ya después tenemos meditaciones, este, tenemos otros tipos de, de dinámicas donde nosotros podemos entrenarnos para saber y para poder utilizar a mi mente y para saber, oye, también, también la vida tiene sus cosas, ¿no? De, ok, ahorita me está funcionando muy bien este pensamiento, pero a lo mejor en cuatro meses ya no va a estar tan fácil porque las energías disponibles, que es lo que nos muestra la astrología, le van a decir, no. Y en cuatro meses cambiaron. Entonces, también, esto no es algo de que ya lo aprendí y va a durarme siempre, no. no sí, tengo, tienes que estar en constante, en constante aprendizaje. constante aprendizaje. Sí,
0: es como cuando, si estás estudiando de un tema, no por haberlo estudiado en un lapso, te va a durar para toda la vida. Entonces, tienes que estar
1: actualizando todo el tiempo. Porque al final nuestra graduación es irnos de este planeta. Esa es la graduación. Yo sé que, que platicarlo así eh, suena raro porque la muerte es algo que lo vemos como algo terrible. Pero si estoy aquí en esta escuela aprendiendo y aprendiendo a usar mi mente, a crear cosas, pues cuando yo ya aprendí no me quedo en la escuela. O sea, imagínate, si fuera así, pues todos seguiríamos en la primaria porque, ay no, mis Lupita tan linda, ¿cómo le voy a decir que no? Me quiere mucho. Pues, no, te vas, aunque te quiera Miss Lupita, y vas a la que sigue, y vas a lo que sigue. Entonces aquí cuando tú te gradúas se te acaba el cuerpo. ¿Para qué lo quieres? Ya no, ya, ya no lo necesitas. Porque les repito, tener un cuerpo... Es maravilloso, pero también es cansado. Todos hemos, tenido, todos hemos tenido sed y hemos tomado agua y todos hemos querido hacer pipí y no hemos encontrado un baño. Y, te, y se siente, sufres. Y sufres. Y, 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 y no se siente padre tener ganas de hacer pipí y, y no saber ni, ni qué hacer.
0: Tú has experimentado, Rubén, en ciertas meditaciones, puedes lograr un poco salir de tu cuerpo. Sí. Yo nunca lo he logrado. Eh, lo he intentado 800 veces, no estoy en ese punto aún. ¿Tú lo has podido hacer? sí. ¿Y cómo, cómo se experimenta? ¿Qué se siente? ¿Cómo
1: es? Mira, es que lo único, eso es algo que todos los seres humanos lo hacemos, nada más que no lo hacemos siempre conscientes. No sé si has estado en algunos momentos de tu vida donde te cuesta trabajo poner atención. Sí. sí o sea, como que de repente hasta te dicen, ay, pues ¿en dónde estás? Estás en la luna. Sí, de, uh. Porque nuestro cuerpo, te usamos una energía, entonces le mandamos nada más un poquito de energía a nuestro cuerpo para que esté vivo. Entonces, cuando tú ya estás en un momento donde viene... Todos tenemos periodos que se llaman de transición, vienen cambios en tu vida, vienen nuevas cosas, nada más le mandas poquita energía a tu cuerpo para que viva, para que se mueva, para que viva, para que conviva, mientras toda la, la gran cantidad de tu energía sigue revisando, planeando y diciendo, ok, sí, sigue esto, vamos a mandarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se siente...? Lo único que sientes es que cambiaste tu foco de atención, de ponerlo en el cuerpo a ponerlo en, en tu mente. Porque la mente no está en la cabeza, en la cabeza está el cerebro, que es un decodificador. La mente está en esa parte de nuestro ser que se llama el alma. Entonces, lo único que hiciste fue cambiar a tu observador, de estar observando un cuerpo a estar observando tu alma. Y ya.
0: ¿Pero qué que, que ves? O sea, tú, estás, tú pasas a este estado y es como si te vieras de fuera.
1: A veces puedes verte de fuera, pero pero no es tan necesario. Más okay. bien es que puedes ver tu mente y, y es como si pudieras estar hojeando tus, tus creencias y tus archivos. Es decir, ah, estaba con esta, estaba así, estaba así, esto va aquí. Entonces, sí. más, más bien estás viendo un sistema de creencias.
0: Ok. Más allá de ver. Más
1: allá de ver como, ah, estoy viendo desde lejos el mundo. no. Estás viendo más bien una energía y esa energía, te estás viendo una decodificación de, ah, mira, así funciona mi mente. Esto es lo que he creído que puedo cambiar, que puedo ser diferente. Okay. ¿Qué es lo que hoy puedo ver de, de otra manera?
0: Y, y luego pasa mucho, y esto me acaba de suceder. Una tía mía eh, la estaban operando por un tema de que tiene cáncer y, eh, y, y durante la operación tuvo un paro respiratorio y yo luego, luego, ya cuando todo estaba bien, yo, tía, ¿qué viviste? ¿Qué sentiste? ¿Viste algo? A mí me llaman demasiado la atención esas cosas. Entonces, nada más me dijo como... Que sé que no tiene que ver con lo de la meditación, ¿eh? pero Ajá. es el estado que puedes como que salirte del cuerpo. Y Reboca me dijo, no, no vi nada más que mi, alcancé a ver mi cuerpo yo desde arriba, viéndome desde fuera. Eh, y como el sentir si me iba o me quedaba, si me iba o me quedaba. Entonces... Cuando me lo contó, que esto fue súper reciente, hace dos, tres semanas, me quedé pensando y dije, cuando meditarás en esos estados tan, tan puros, tan
1: fuertes, se sentirá lo mismo? Sí, se siente lo mismo. Es que tú también, cuando estás ahí, mira, yo, yo he estado, yo a mi mamá la, la he provocado cosas así, porque de repente hay unas cosas con taquiones y eso, y le puse una meditación y me costó mucho trabajo convencerla para que regresara a su cuerpo, porque me decía, ay, no, ya, que se quede ahí y me quedo yo acá. Porque se siente muy bonito, o sea, se siente muy bonito, se siente mucha paz, muy, porque estás como en un lugar donde estás como muy enfocado en lo que quieres resolver y tú siempre estás eligiendo si quieres regresar o no quieres regresar y bueno, de ahí se desprenden millones de temas de cuando entra otro, otra energía y ocupa tu cuerpo, cuántas energías pueden ocupar un solo cuerpo, porque eso sí es posible.
0: ¿Pero cómo es este suceso de que se te pueden meter energías?
1: Es que hay personas que dicen, «Ah, yo no sirvo para amar, yo no sirvo para, o yo no sirvo para tal cosa». Y entonces llega otro ser, como te digo, siempre estamos rodeados de seres. Yo sí si sé, ¿quieres? Yo te lo hago. ¿Sí? Y se meten. Y dicen, no, pues yo lo hago por ti. Tú no sabes, yo lo hago. hoy ay, quiero destruir a tal persona porque el odio. Ah, yo sé cómo se destruye alguien, ¿quieres? Yo lo hago. Y se meten entonces, por eso, eh, en muchas terapias y hay muchas limpias donde se sacan seres. O hay cuenta en, en Access, que está ahorita como una de las más populares.
0: es lo de Access Conscious? Sí. Nunca sí. lo he hecho.
1: Ah, bueno, en Access Conscious también hay unas donde, donde se sacan demonios, se sacan seres. Entonces, le dices, ¿verdad? ¿Quién eras antes? Y entonces, a través de la voz, lo puedes sacar. Ah, a veces que a través de energía lo quitas. Le dices, no, no, tú ya no eres de este cuerpo, ya no te necesitamos. Ahí le dices que los contratas. Y es que al final lo contratas porque dice, dices, ok, órale, te presto mi cuerpo, muévelo y ahorita ya me dejas a mí. Pero si tú no tienes esa conciencia, mejor no lo hagas. Es como yo veo, hay personas que ahora toman y toman ayahuasca. Y le digo, no, o sea, la ayahuasca es cuando tú tienes un tema importante en tu vida que no sabes cómo solucionarlo, y necesitas estados más profundos para decir, a ver, ¿para qué elegí esto? No entiendo. Y pum, lo haces y te llegan las respuestas. Y llegan los grandes cambios. Pero mientras tanto, pues no lo hagas, o sea, no, no está padre. Yo también no, no, no juzgo a nadie que lo hace, pero... Pues a mí que estoy en esto, digo, pues es que no está tan, tan divertido, ¿no? Yo, yo me imagino que sí hacían de sentir este, las personas que son súper clavadas en un deporte cuando ven al amateur llegando con los mejores gadgets del deporte. Ya sabes, aquí dicen, voy a empezar a jugar, no sé, tenis y llegan con la mejor raqueta y los mejores tenis. Dicen, Oye, para empezar a, a jugar tenis, ¿para qué traes lo mejor y lo más caro?
0: Sí, cuando ni sabes jugar. Cuando ni sabes
1: jugar. Entonces, para mí es lo mismo. Digo, bueno, si no sabes jugar, ¿para qué te lo metes? Mejor aprende a jugar y luego úsalo y te vas a divertir más y te va a encantar. Pero si no sabes jugar, pues no vale la pena. Porque luego te puedes arrepentir. O sea, y digo con los deportes, porque ese ejemplo luego lo pongo en mis clases. Yo ahora estoy jugando pádel entonces me dicen, no, es que ya esa, esa raqueta y esos tenis, cuando ya sabes correr y sabes moverte, porque si no los usas, si no sabes, pum, te resbalas. Entonces lo mismo, le digo, es que...
0: Si no te vaya a pasar, pasar algo por llegar por, a ese brinco porque
1: tan, no, tan fuerte. Estás usando algo que sabe usar un experto. Entonces mejor aprende y luego ya lo usas y te vas a divertir.
0: Y es que al final siento que todos estos temas que estamos tocando aquí como por encima, miles de temas, porque creo que estoy aclarando mis propias curiosidades en este episodio, es impresionante porque luego las, los escuchas y demás, pero unos te los tomas en serio, otros no. Unos puedes decir, ay este sí lo creo, este no lo creo, este sí lo creo, no lo creo. Y es difícil como ir hilando y tener una idea
1: Propia de, de tantas cosas que hay. Es que lo, lo más fascinante es, es nuestra mente. O sea, tú escuchas algo y mientras lo estás escuchando, está corriendo tu, tu sistema de creencias para decir, ah, este choca con este, este choca con esta. Es, es que son más rápido que las computadoras. O sea, hoy lo vemos con una computadora que tienen estos buscadores que hasta puedes poner una imagen y te dice, fum, encontré todas estas. Nuestra mente es mucho más rápida. Por eso, cuando tú ves a alguien en la calle, nada más con verla, dices, ay, me cayó gorda. Es que tiene algo raro, ¿no? No, no es que tiene algo raro, es que cree algo diferente a ti. O sea, tú ves a alguien en la calle y empieza a correr tus energías. Y dices, no, ella no cree esto igual a ti entonces ya me cae gorda. Pero no hay ninguna persona mala en este planeta.
0: Sí, nada más somos diferentes. Somos
1: diferentes y los que ejecutan esas acciones malas es porque otra persona se los pidió y tengo todas esas cosas. Yo amo el curso de milagros porque ahí las aclaramos y yo siempre les digo, mira, yo te doy mi palabra que si tú llegas al final, esas personas que juraste que nunca vas a perdonar y esas cosas que juraste que no se podían perdonar en la vida,
0: las vas a perdonar, las vas,
1: los vas a perdonar y las vas a agradecer.
0: Oye, y me encantaría cerrar este episodio con, con un último tema. Hablaste mucho del merecimiento sí. y de sentirnos merecedores. Eh, como que yo recuerdo cuando escuchaba eso hace años, cuando me decían, es que siéntete merecedora, siente como que existe una especie de, de, como de, quiero utilizar la palabra correcta, pero es como de pena, uh -huh. ¿no? Como que al principio cuando te dicen, siéntete que puedes, siéntete que mereces, ¿ay? como que dices, ay no, ¿qué me pasa? Como que yo merecedora. Siento que es un sentimiento que surge cuando de, de pronto puedes escuchar esta palabra. Entonces, ¿qué es para ti que nos sintamos merecedores? ¿Qué? ¿Y cómo podemos empezar a sentirnos
1: que, que, que merecemos lo que a cada quien le toque? Cuando te sientes que eres perfecto, porque todos fuimos creados perfecto Pero el problema es eso que les platiqué hace rato. Cuando no entendemos que, que yo, yo tengo la capacidad y la obligación y el derecho y todo de pasar por todas las energías, de, que pasen todas las energías por mí. Entonces, es como si tú me dices, Rubén, siéntete merecedor. Y te digo, Pau, ¿qué no viste que yo fui grosero? Acabo de ser grosero. Yo no puedo ser merecedor porque solamente los niños que no son groseros se lo merecen. Eso dicen las mamás. Pero el universo te dice, no, te puse la energía de la grosería para que la sintieras, la vivieras y la dijeras si en el futuro la quieres o ya no la quieres. Te puse la energía tal para que la pruebes. Pero no te sientas culpable, la estás probando. Y, y, y lo más maravilloso es que cuando entendemos que somos perfectos, entendemos que lo que vivimos y hacemos siempre coincide en algo perfecto con otro ser humano. Entonces, el merecimiento es que tú te aprecies maravilloso, perfecto, como realmente fuiste creado. No porque de repente elijas o tengas algunos hábitos que para otras personas no sean bonitos, quiere decir que estés mal. En cuanto a yo soy una persona súper olvidadiza. O sea, súper, a mí para que no se no me olvide algo, eh, y, y así mis hermanas, mis, mi papá, todo. cuando yo era el, el niño que tenía que dejar la puerta, en la puerta de la casa la mochila para que no se me olvidara, ¿y qué crees? Iba corriendo, la aventaba y me, me iba sin mochila, <risa> sin zapatos a la escuela y así. Y antes era como, de, como molestaba a las demás, es, es que tengo un defecto. Y hoy entendí que no, entendí que eso es maravilloso en mí, porque gracias a eso, ¿sabes cuántas personas han crecido? Y a lo mejor la gente dice, ay, qué fácil, pero no es verdad. ¿Cuántas personas sí que crecieran? A mi, a mi hermana que le daba pena, le dejó de dar pena porque tuvo que hablar para ayudar al hermano. Este, a mis amigos que estaban en su equipo, pues se tuvieron que ser más creativos porque yo no iba a llevar la cartulina. O sea, ayudé a mucha gente a que, a, a que viera sus habilidades. Entonces, los defectos de algunos son para que otras personas reconozcan sus habilidades. Y así es como jugamos unos con otros. Entonces, no hay nada malo en ningún ser humano. Y cuando tú entiendes que no hay nada malo en ti, y que no les debes de creer a los demás cuando te dicen que hay algo malo en ti, obviamente te abres a merecer lo que sea.
0: Me encanta y qué gran forma de, de cerrar este episodio y sentirnos de esa manera. Aunque a veces cueste cuesta. trabajo,
1: porque cuesta. Yo por eso todos los jueves en Espiritualidad a Día, mis programas se tratan de que aprendas a sentirte merecedor, porque también es algo que toma mucho tiempo.
0: Totalmente de acuerdo. A ver, Rubén, para los que nos escuchan, entonces tienes tu podcast, sí. Espiritualidad Día a Día. Se
1: sí. sale los jueves. Los jueves. La pueden
0: escuchar donde sea.
1: Eh, estamos en todas las, en todas las plataformas. Eh, estoy en, en un. Bueno, en, no, mi, mi canal se llama Yo elijo ser feliz.
0: Yo elijo ser feliz. Perfecto. Todas tus redes sociales.
1: Coach espiritual.
0: Coach espiritual, en donde en sea donde te encuentran sea. así. Hasta
1: estoy en Medium, porque me encantan las redes sociales. Hasta, hasta en Medium <risa> tengo artículos. Perfecto. Y por último,
0: entonces arrancó el curso el 2 de agosto, pero si alguien está escuchando este episodio.
1: Que me mande un mensaje que... a cualquier red social y ya le explico cómo se pueden sumar al curso. Y bueno, aparte,
0: hoy que nos escucharon hablamos de, de demasiados temas, pero porque creo que Rubén, yo venía a hablar con él del tarot eh, terapéutico y se derivaron muchísimos temas más. Pero creo que está muy padre conocer que hay millones de herramientas y hay millones de maneras de acceder a todo esto que estás hablando el día de hoy tú y cómo podemos nosotros sentirnos merecedores, alcanzar lo que queremos y al final querernos, no que creo que es la base de todo y, y, y cuesta trabajo
1: en ciertos momentos de la vida. Exacto, disfrutar del lugar más bonito que existe en el universo, que es este planeta, vivimos en un lugar maravilloso, y si no lo estamos disfrutando, pues es porque no estamos aprendiendo a saber quiénes somos.
0: Muchísimas gracias Rubén, gracias por estar en Empieza en Ti, hoy dimos arranque a esta quinta temporada, estoy muy emocionada, Le pusiste la vara muy alta ¿eh? para, <risa> para los demás episodios. Pero muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias por haber estado acá. Y ahora sí, recuerden, todos los lunes, a partir de hoy, van a poder escuchar Empieza en Ti. Gracias, Rubén, por haber estado acá. Muchas ¿Algo gracias. más que quieras compartir antes de cerrar este episodio?
1: No, pues que no se pierdan Empieza en Ti.
0: Exacto. <risa> todos los lunes lo pueden escuchar en todas las plataformas. Gracias, gracias por estar aquí y por estar de nuevo en este podcast. Gracias, Rubén.
1: Gracias.